0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin. Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helena Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt kommer vi prata om hur det är att säga... Adjö till sin älskade vän. Eh, tungt ämne, men eh, vi hamnar alla där förr eller senare eh, med våra djur. Tillsammans med mig i studion idag har jag Patricia Ricelius från vår veterinärklinik i Umeå. Hej, hej! Hej! Eh, Patricia, eh, det här med eh, att ta bort sina djur mm. är ju inte en, en lätt fråga. Och Nej. en... Eh, Kanske en, en oro man bär med sig mm. länge. Ja. <tryck> oro och så, så pass skräckenjagande så att det kan bli en viss förnekelse också. Mm. Många gånger att de blir ju inte lika gamla som vi. Hur väl vi än tar hand om alla djur mm. och hur gärna vi vill mm. så blir de ju inte våran livstid. Mm. Eh, många eh, ibland så är det ju så att djuren råkar ut för en olycka det går mm. fort eh, det är dramatiskt men mm. vi har också väldigt många djur som faktiskt blir eh, gamla mm. eh, successivt sämre kanske ont i leder eller kropp kroppar på någon sjukdom sen länge mm. eh, jag tror att en fråga som som många bär med sig är hur vet man när det är dags? ja ja det vore så enkelt om jag hade ett bra svar på den frågan. Jag har ju själv egna djur och har haft under nästan hela mitt liv. Och mina anställda har ju djur allihopa. Och till och med vi har en överenskommelse mellan varann. Att säga till varann när någon ser någon annans djur att det är dags. Min sköterska till exempel har hänt att hon har påmint mig med en äldre hund som jag hade för några år sedan. En äldre katt och sagt att Patricia, nu tror jag att det börjar vara dags. För till och med jag kan känna att jag blir för involverad och svårt att fatta beslut runt att senare är dags. Det jag brukar svara som ett... <kör> råd kanske på just din fråga är väl när någonting börjar gnaga, när någonting inte känns bra eh, när det börjar smyga sig in en oro till en förändring, någonting håller på att förändras till någonting sämre det kan vara allt ifrån stelhet till avmagring, om vi nu pratar symptom, men bara att någonting inte känns rätt det bästa som kan hända är att det bara blir en undersökning och vi inte hittar några fel och att det kanske bara är tillfälliga helt andra saker eller det kanske finns en medicin som kan hjälpa väldigt bra. Men det kan ju också vara så att man kan få beskedet att det här inte är någonting som eh, eh, man ska fortsätta med utan att kanske att få somna in ett bra alternativ. Men det är ju det mitt jobb att i så fall säga det. Eh, men som sagt Ska man prata om sina egna och veta. Så är det inte alltid så lätt när man är mitt upp i det. Man kan behöva hjälp av någon annan. Så ta hjälp. Mm. 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 Jag tror som du säger. Det är lätt att bli. Jag har gjort precis som dina sköterskor. Mm. Eh, eller jag har känt när jag själv. När mina hundar har blivit gamla. De har haft lite ont i leder och rygg. Och jag har faktiskt också sagt till mina kollegor. Att snälla. Mm. Säg till mig när ni mm. ser att det, att det är dags. Ja. För jag tror inte jag kommer att se det själv. Nej. Sen ska jag ju för sig ärligt säga att på något konstigt sätt med mina egna djur- så har man gått- och velat och funderat- och tittat på dem varje dag. Hur mm. ser det ut idag? Mm. Eh, har hon ont? Är det mm. dags? Borde jag? Mm. Gör jag fel? Mm. Eh, och sen har kommer en dag- man tittar på sitt djur. Mm. Och jag vet inte. det är nästan det, Man ser det nästan i blicken. Mm. Jag har känt det så tydligt- eh, när jag har tittat i blicken på mina djur- att det, det är dags- mm. eh, det är svårt att säga varför, men det är en process, och den processen är ju oerhört individuell. Jag träffar ju dagligen djurägare med patienter som får veta att deras djur kanske inte är akut sjukt, så att det måste få somna in samma dag akut. Men att de kanske får ett besked om att det är början till slutet det kan ju vara en cancersjukdom eller det kan vara en försämring, försämring av något vitalt inre organ, hjärta lever, njurar eller någonting som gör att jag kan säga att det finns en väldigt dålig långsiktig prognos, men det kanske med lite tur kan funka några par månader eller några veckor eller vad det nu kan vara och eh. Och där är det ju väldigt individuellt. Vissa ägare kan ju känna att ja, men de tar så gärna den där tiden när de, djuret fortfarande mår ja, bra på så sätt att det äter och dricker. kanske kan få hjälp med smärta och så vidare. Men vet att det är en lite palliativ behandling och kan leva med det eh, tills man känner att det är dags. Medan andra kan känna att det är väldigt ångestfyllt och jobbigt med de här dagarna- just som du säger, där man går och tittar. Hur mår den idag? Hur mår den nu? Vetskapen om att ja, men det här så enkla saker- som att det här är kanske sista fodersäcken jag köper. Ska jag köpa en fyra kilos eller en åtta kilos? Alltså det blir mycket praktiska saker- som hela tiden ligger och gnager. Mm. Kommer den att leva över sommaren inte? och Praktiska saker som kommer in- och då kanske man lika gärna väljer att nej men då vet jag att då, då får den somna in Fastän kanske just nu inte känner av sin sjukdom så mycket så mm. väljer jag att avsluta nu mm. på grund av att det, det tar för mycket energi och det är helt rätt i också det, eh, nej, det finns inga, finns rätt, inga och rätt och fel där enda mm. gången det, blir, <coughs> det kan bli fel är ju om om djuret eh, lider och hålls vid liv på grund av att en ägare eller veterinär eller någon håller liv i det egentligen för eh, sin egen skull. Eller för mm. en prestige skull. Eh, där djuret bär smärtan och kanske bär illamående eller vad det nu är. Mm. 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 Jag tycker också ofta man, man upplever eller och hör från djurägare också. Just när man har, haft, när man har gått med långdragen så... Mm. Mm. Inte i de fallen där djuren, eller jo, i båda fallen faktiskt. Eh, men om man har gått länge och vetat att det är oundvikligt, det kommer hända. Mm. Eh, kanske inte imorgon, men om en månad eller två. Mm. Eller, när man går mm. just så där och, och vonda och tänker och analyserar. Mm. att Många gånger så, det är ju en enorm sorg mm. förstås. Eh, men också en lättnad mm. efteråt. Ja. För att man bär ju med sig en konstant oro. Ett stort, stort beslut. Mm. Som man vet att man måste ta. Mm. Eh. Ja, och den, att bli medveten om det. För har man inte gjort det här förut och varit med om det. Så är det lätt att, att eh, inte riktigt veta kanske vad man väljer och väljer bort. Så folk frågar mig så ofta. Och jag svarar oftast det. Att det är upp till var och en. Men också med vetskapen om att. Eh, sorgen, den dagen man har låtit sitt djur somna in. Sorgen efteråt är lika stor om det skulle göras nu. Som om en månad eller två månader. Mm. Sorgen blir inte mindre den dagen för att man håller ut och väntar bara för att... Eh, så att, att för, det, för det kan jag, jag kan förstå att, att det kan bli en ett, ett strategi och ett sätt att skjuta upp det därför det, det känns som att man kanske inte riktigt kan hantera sorgen om man skjuter upp det för vem vill hamna där att liksom hjärtat slits i kroppen och ta den där sorgen när man förlorar någon för alltid men den sorgen kommer man inte undan även om man gör beslutet tidigare mm. eh, vilket en del inte tänker på. Man tänker att man skjuter på det för då, då känns det lite bättre än jag just nu. Men det kommer att vara lika ledsamt då. Mm. Mm. Ja, det är det, samma man, så. det man ska vara beredd på under tiden man väntar. <hör> det kan vara dagar eller veckor. Eh, eller från det att man egentligen innerst inne har fattat beslutet när man bara går och drar på det. Eh, är att det blir en typ av dödsångest som man går och bär på. Det blir liksom vägen till galgen på mm. något vis. Som man går och drar på dag efter dag efter dag. Eh, och på mig, om vi nu ska prata väldigt personligt. Jag är inte en person som kan leva med den, den, den vetskapen. Eh, när jag väl har förstått att det är början till slutet. Då vill väljer jag bort att gå och ha den ångesten- men det finns en del som inte tycker att det är så jobbigt och jag har helt full respekt för det, men jag väljer gärna bort den. och den, Det säger många att den här först är ju långest att veta att, att man ska åka iväg och så, men sen den här som jag träffar ägare som kommer och är alldeles stirriga och knappt kontaktbara och är inne i en väldig bubbla av en stor dödsångest precis när det ska till. Men att riktigt känna när sista andetaget är gjort, hur, hur det förvandlas till sorg. Mm. Det är en komponent där som ändras. Det blir mm. två olika mm. två olika eh, känslobilder mm. att ta hänsyn till före och efter, mm. precis sista andetaget. Mm. Det är ju också så faktiskt att många, man reagerar ju väldigt, väldigt olika mm. eh, på sorg. Så är det ju, och det är ju faktiskt de som, som är i riktig chock mm. eh, i den stunden de behöver ta bort eh, sina djur. Mm. Ja, det finns alla, alla varianter. Det finns människor som inte visar en min. Eh, och det finns människor som springer upp i bilen och, och liksom man hör hur de bryter samman på väg ut genom ytterdörren och det finns sådana som inte kan prata för tårarna rinner och hela vägen från det att de kommer ut från bilen till det att de går därifrån mm. <laughs> eh, det finns mycket rädsla eh, i omlopp hos ägaren framförallt mm. mycket som händer just den stunden mm. det här är ju mm. någonting som ingår i vårt dagliga jobb och jag tycker att man får ju man får ju väldigt ofta frågan både, både i stunden faktiskt men även eh, kanske utanför man pratar man berättar vad man jobbar mm. med eller sådär eh, och det är väldigt, väldigt många som undrar hur klarar ni det här? Hur orkar mm. ni göra? Mm. Jag skulle aldrig klara av Nej. Eh, att göra det här eh, Hur tänker du? Jag brukar förklara, och det kanske kan låta lite krast och hårt, att jag har ju ingen relation med djuret. Jag kan ha en relation med djur på så sätt att det kan vara patient jag har känt sedan många år och kanske varit med från när den var liten och på igenom känna en ömhet. Och ett har ju förstås att. Att det blev gammalt och tidens gång och allt det här. Men jag sörjer ju inte individen. Den har ju inte bott med mig. Jag har ju ingen personlig relation. Eh, så jag upplever ju inte det ägaren upplever för varje patient som jag eh, låter somna in. Eh, däremot, de situationer som kanske tar mig hårdast, om vi nu ska prata, eh, sorg, det är när jag ser ensamma människor som kommer gärna människor som går hem helt ensamma kanske inte har någon annat att prata med um, som uh, går hem i sitt tomma koppel och de gångerna ka kan jag ta med mig det hem och sitta mm. på kvällen och undra mm. vem de har att prata med och vem som fyller den här stora hålet Mm. Som eh, den här hunden lämnade. Av någon anledning. Framförallt <kör> eh, liksom äldre, äldre farbröder till exempel. Med sina eh, jaktkompisar. Som har, har, vet kommer i sina jaktkläder. Och lite chargongaktiga. Mm. Mm. Eh, och som är så sammanbitna. Och när jag kan få se hur de sörjer. Den här jaktkompisen. Och hur tårarna rinner. Och hur de... Försöker att hålla masken och bryter ihop. Och jag kan känna en stor börnad av att få... Äh, få ta del av den stunden. Och vara mm. där just då. Mm. Mm. Um, det kan beröra mig. Mm. Sådana saker. Människornas beteenden snarare än att djuren försvinner. Och som sagt, om människor är <coughs> ensamma. Ensamhet och sorg. Att, att de som inte har någon att prata med. Mm. Jag håller helt med dig. Jag, jag tycker också man får frågan vänjer ni någonsin vid det här om jag talar bara för mig själv så kan jag känna att nej jag kommer aldrig vänja mig vid eh, alltså man blir jag blir inte kallhudad nej. så kanske man ska säga nej. utan men, men det för min del så har jag ju en strategi för mm. eh, att klara av eh, man kan ju ha dagar som är, som är fulla med avlivningar. Mm. Eh, ja, det låter jo, väldigt det många, men det kan ju vara ja. väldigt många på en dag eh, ibland. Och det är klart att det blir ju en väldigt, väldigt tung dag. Mm. Så för min del så är det lite av en strategi. Man, man bryr sig ju jättemycket om eh, människorna som, som du säger man kanske känner varandra sedan tidigare. Mm. Eh, jag kan för min del inte eh, tänka alldeles för mycket. På eh, just personerna och deras... Nej. Jag har väldigt lätt att sätta mig in i mm. eh, deras känslor. Och gör mm. jag det, eh, då klarar jag nästan inte av det. Då blir mm. jag väldigt glad. Eh, och framförallt så har jag är, kommer det barn mm. eh, med. Det är, ju ganska, det är ju ganska vanligt att barn är med. Men mm. det kanske är vanligare att de inte är med. Eh, om de är lite yngre i alla fall. Mm, vad tycker du om att eh, barn ska vara med? Eh, jag tycker inte att det finns några rätt och fel där alls. Mm. Eh, många gånger tror jag att det kan vara bra. För att jag tror att det, det är ju också lite livets gång. Mm. Kan jag tycka. Eh, och ibland tror jag att det är... Jag har själv haft mina barn med. Mm. Eh, och jag har haft dem inte med. Mm. Eh, någon gång har jag inte haft med dem... Och, då har jag framförallt... Eh, eh, ja, någon gång har jag inte haft med dem. Och då har, har de inte riktigt kunnat sätta sig in. De har inte kunnat ta på det. Det har inte mm. blivit verkligt för dem. Eh, och det var, det var en sorg och en chock som aldrig riktigt. För då hände det plötsligt också. Mm, mm. Så jag lärde mig ju ganska fort. Eh, jag hade en katt som blev överkörd. Som mm. dog hemma väldigt, mm. väldigt fort. Eh, och den gången så visste jag ju att... Att eh, jag måste visa. Mm. Och det här var sent sent på kvällen. Så den mm. katten sp sparade jag ju. Mm. Hemma och gjorde fint. Mm. Och så fick jag berätta på morgonen. Och då visade den här katten. Mm. Eh, och det är ju en stor sorg för dem. Förstås. Mm. Men, men då var det lättare. En annan gång så var det. En häst som också blev mm. akut sjuk. och då Men då blir det här: jag han aldrig säga hej då. Nej. Det blir inte riktigt verkligt. Nej. Så har det varit för mina mm. barn. Och mm. jag tror att och även när de är med det. Är, men det är viktigt att man förklarar vad som händer ja. så att de är beredda också på ja. vad som kommer hända om de ska vara med och, och titta på. Absolut. och jag, jag lägger mig inte heller i om barn ska vara med eller inte. Det jag kan tycka mig se- som har, som har sett så många familjer- det är att- och mina egna också- det är att jag tror- att sorg och hantering av sorg- är en väldigt värdefull kunskap. Att hantera- att vi skiljs- och att nära och kära- går bort. För det är ju så att det gör ju- generationsvis- vi människor också- mm. Är någonting som är naturligt Och ett, ett gammalt djur Låt oss säga att det inte är så traumatiskt Men i, om vi nu pratar naturliga dödsfall Eller att, att få somna in i, Så är det ju så Att det är i djurets fall Är gammalt Och det är naturligt Och det är livets gång Och att det är Jag, jag har svårt att se Att man ska dö, måste dölja det För det är inget konstigt min erfarenhet av att se familjer är att barn tyck, tror jag tar det väldigt naturligt med döden. Eh, barn som blir väldigt upprivna och ledsna har ofta väldigt upprivna och ledsna föräldrar. Mm. Och jag misstänker när jag ser på mina egna barn och hur när de har varit med och saker har hänt. Barn är säkert... De, de, ett barns sorg över djuret... Kan ganska snabbt övergå till en rädsla... För att mamma tappar koncepten. Mm. Eller att pappa blir ledsen. Därför så är man inte van. Man blir rädd. Mm. Mm. Kanske snarare än att djuret är borta för alltid. Mm. Mm. Så att hålla isär... Vad är det man skyddar barnen ifrån? Så skyddar man, man dem vara... från själva döden... Av det som händer... Eller är det så att man inte bjuder in dem att se sig själv, hur man själv mm. hanterar sig. Jag skulle ju säga faktiskt, det är jag ju ibland... Eh, är det framförallt en hund som vi har tagit bort när barnen ändå, han blir lite äldre. Eh, ja, de är tio och tolv mm. nu, så de är inte jättegamla mm. på något sätt. Men det är skillnad på en fyraåring och någon mm. som är åtta. Mm, ja. mm. Eh, I hur mycket man eh, kanske är med på vad som händer. Mm. Men mm. det handlar ju om om jag tar bort min bästa kompis med... Mm. 11, 12 år gammal. Mm. Så för mig var det ju en väldigt, väldigt stor sorg. Mm. Eh, och ha med mina barn, mm. eh, då blev det en dubbelsorg. Mm. För att då blev det en sorg för mig att jag var tvungen att ta bort min hund. Mm. Men det var också en, väldigt jobbigt för mig att se mina barn så ledsna. Jag höll mm. kanske inne med... Jag, Bröt ju inte ihop fullständigt. Så mm. att de behövde titta på det. Men, men det blir en dubbel. Så det är också mm. jobbigt som mamma mm. att se sina barn ledsna. Mm. Så att ibland kan jag känna att jag, sk jag skulle kunna. Kanske välja att undvika att ta med dem. Mm. Bara för att skona mig själv. För att ja. I den stunden när det jobbigt att också se sina barn ja. väldigt ledsna. Men det kan vara en bra livserfarenhet. Absolut. Ja. Att hantera. För så var det ju förr i världen. Mm. Att man levde ja. om man dog. Mm. Uh, och så jag tror att det är naturens gång att lära sig. Precis som man lär sig allting annat. Mm. Mm. Så eh, jag tror inte vi ska vara så jätterädda. Och barn brukar ha en fantastisk förmåga att fråga saker vid avgivningar. Mm. Eh, de har en enorm förmåga att fråga saker efteråt. Och mm. nyfikna. Och ofta mm. är det de som, medan mamma sitter kvar och gråter, säger Kan vi gå hem nu? Alltså då har mm. de släppt det. Mm. Jo, jo, de men så är det. Det är ja. färdigt. Så kan det kännas ibland tycker jag också. Eh, mm. För en själv. Mm. Att det är tydligt när livet tar slut. Mm. Mm. Uh. Oh. Mm. Så det är ja. intressant det jag däremot kan uppleva som väldigt frustrerande ibland det jag skulle vilja uppmana vuxna att tänka på eh, det är och där det blir väldigt missriktat det är ofta att se på små djur, pratar vi kaniner, hanster marsvin, att barn har ju det som kanske som sina egna att barnet har fått en hamster eller vad det nu är och haft det som sitt och när dagen kommer att det är dags att somna in eller jag då kommer med förslaget att det är det som är den vettigaste behandlingen så händer det då då att det är vuxna som lägger över beslutet på barnet ja. att de vuxna vänder sig till barnet och säger mm. vad tycker du, mm. du får bestämma det är mm. ju ditt djur mm. och där brukar jag, jag faktiskt gått in ibland och sagt mm. att jag inte tycker att det är okej. Okay. För mm. det är inte okej. Okay. Det är den vuxna som fattar alla beslut. Mm. Oavsett. Mm. Det är alltid mamma och pappa eller den vuxna som är där. Som bär ansvaret för de beslut. Hur ska jag kunna begära av ett, <coughs> en åttaåring eller tioåring eller åring eh, ens det. Att fatta det ohyggliga beslutet. Att låta någon somna in. Mm. Det är klart att de inte. Det är mot all natur. Mm. Det måste en vuxen fatta. Mm. Mm. Ja, och när man väl kommer till den här dagen, eh, hur går det till? Vad händer när man kommer till kliniken? Ja, det kan ju variera lite grann. Eh, jag kan ju prata utifrån min klinik så får, vi höra, får jag höra vad du, dina upplevelser mm. <laughs> där du har arbetat och vad du har sett. Hos oss går det till så att eh, man har ringt och bokat tid, i regel. Det kan ju ske akuta och att man är där. Av, man tror att man kommer dit för någonting- som kanske är mycket allvarligare än vad man trodde. Så det händer ibland. Att eh, det kommer djurägare som. Från att de bara tror att de kommer dit på ett ganska enkelt rutinbesök. Ställs inför ett val att kanske låta djuret somna in. I, och aldrig få med sig hem. Men det är en egen process i kommunikation. Men då kan det ju vara väldigt, väldigt... Eh, Traumatiskt och ledsamt. Då har man ju inte bokat tid för att få sådana in. Man vet inte om det innan. Men annars eh, så är det vanligt att man ringer och bokar tid. Eh, när man kommer till kliniken så brukar vi alltid fråga om man vill sköta sådana saker som betalning, fylla i papper och allt sånt där innan. Så man slipper det sen. Men det är en smaksak. En del vill inte det utan de får ju vilja göra det efteråt. Och då är det helt okej okay också. Mm. Eh, ofta kommer frågan upp runt kremering eh, just eftersom att det är papper som också ska fyllas i om eh, man är ofta frågor om vad, vad händer med kroppen efteråt mm. vill man då lämna så är det hos oss kremering som är alternativet vi kan ju inte hantera döda kroppar eller göra någon annanstans av dem än att hjälpa till med kremering och då Finns det antingen en allmän kremering som kremeringsföretag kremerar flera djur tillsammans och strör askan på något område som det kremeringsföretaget har fått som beslutat kunna få sprid, sprida aska. Eller så kan man begära enskild kremering så kremeras bara sitt djur och så får man tillbaka det då i en liten urna. Så att eh, det med lite olika kostnadsförslag är ju ofta det som kommer upp som en fråga. I samband med att man skriver in och så. Mm. Och då är ju den här enskilda eller separat krimering eh, ett väl, ganska mycket dyrare alternativ. Va? Ja, det, det är ju en annan, och det är, för, det är helt förståeligt för att Djuret ska hålla så isär redan från början. Det ska det blir en enskild process för det djuret tar längre tid. Eftersom att annars det, kan det vara flera de gör samtidigt. Och det ska tillbaka och fram och tillbaka. Och... Och väldigt noggrann rengöring av ungar. också. Ja, alltså precis emellan. att det inte blandas. Så att... Många krematorier gör ju bara det här någon, en specifik dag i veckan. Ja. Också för mm. att det är så pass mycket hantering runt omkring. Mm. För att det ska bli rätt och riktigt ja. för alla. Och... Jag vet att om vi nu pratar priser så har det gått upp kremeringspriserna generellt och det har jag fått förklarat att det är för att det har blivit så många nya miljöregler runt mm. bränsle och reningsverk och så vidare. Mm. Så att det, det, det är ju sånt som hela tiden sker med utveckling. Mm. Men det får man ju då siffror på. För det kan skilja lite beroende på vilken vikt djuret har. Tyngre djur blir dyrare. Eh, sen får man följa mig in på ett rum eh, och eh, där kan du ju skilja sig då lite grann om det är en katt eller en hund det gäller, eller kanin till exempel och marsvin kaniner kan man ju sticka i ett kärligt i ett öron, om det är tillräckligt stora öron och ge eh, en överdosering av ett sömnmedel den vägen eh, man kan också ge en överdosering av ett sömnmedel med en injektion som man ger i buken. Både på kanin och på marsvin och möss och råtta och sådär. Mm. Och då tar det lite tid. Eller det, det kan lite vara lite tid. olika kanske mm. man ska tillägga faktiskt. Mm. Um. Får man sitta och ha sitt djur i famnen? Um, om. Och vi kommer in och lyssna på hjärtat. Vi jämnar mellanrum finns utanför om det är så att om har några frågor eller någonting som tillstöter. Mm. Men det kan ta upp emot en tio minuter, en kvart. Mm. Innan de och helt det kan även in. gå ganska fort. Det kan gå väldigt fort också. Och det har att göra med att när man sticker en, <coughs> en, kanylen i, genom bukväggen och ger överdosering av sömmedlet så kommer det ju fritt i bukhålan. Intraperitonealt kallas det på medicinspråk. Och har, är det så att man hamnar i närheten av ett kärl eller kanske till och med i ett av de större kärlen så då går det ju jätteroligt fort. Men kommer det mest i fettet så tar det lite tid innan koncentrationen i blodcirkulationen blir så hög så att de somnar in. Mm. Mm. Och när man ger det här sticket så ger man ju inte lugnande innan. Inte på när man sticker i buk. Kaniner, marsvin, de skriker alltid. De tycker det är obehagligt när man ger en injektion och då är det bättre tycker jag att bara ge en än att hålla på att ge flera. Mm. Mm. Det går så pass fort och det är så pass fina nålar så att det brukar det är mest hanteringen, att bli fasthållen som kan mm. vara, men det mm. går på några sekunder mm. och sen får man komma till Mattes Svann igen och som där. Mm. 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 Ja, så även om just det kan kännas lite obehagligt, mm. så, så som du säger, sticket där är oundvikligt. Ja, det är det. Oh. Eh, generellt för alla djurslag eh, så är både kanin och hund och katt och, och marsvin så är det ju samma Eh, avlivningsvätska som vi använder i alla fall mm. pentobarbital natrium heter det eh, som är en kombination med alkohol och den eh, synergieffekten av de här två komponenterna gör att det är oerhört effektivt eh, att eh, det går fort att hjärtat stannar mm. 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 och då som sagt skiljer det sig ju lite grann om det är katt eller hund Katter eh, kommer ju in direkt då i sina, sina små burar ofta. Eh, de flesta katter är rätt medgörliga. Eh, man kan ge lugnande till katt eh, under huden. Om de är väldigt stressade. En liten stund och sitta och vänta. De flesta katter som vi tar- vi brukar inte behöva det utan... Vi lägger en kanyligt blodkärl... På ett framben. Och där ger jag direkt en överdosering av sömmedel, Det här avlivningsvätskan som jag pratade om tidigare. Mm. Och då går det bara på några ögonblick. De somnar som inför narkos. Brukar jag säga. Räkna till tio. <laughs> och sen bara... Blir man slapp. Mm. Och hjärtat stannar... Ett par sekunder efteråt. Mm. Uh, om det är en katt som är väldigt uppjagad och svårt att lägga kanil på eller att man har svårt att hitta kärl så kan man också ge katt avlignande på samma sätt som till Marsvin och kanin i, i buken. Och då tar det ju då som, precis som för dem lite tid, en liten stund att det ska komma upp i koncentration och de ska somna. Där upplever jag också att det skiljer sig lite mellan olika veterinärer. Vad man, vissa vill ju inte göra det, medan andra gärna föredrar att, mm. att äh, sticka i buken. Och man kan väl säga, det finns väl egentligen inga rätt och fel där, utan det är mer vad man själv känner sig mm. bekväm med. För det ja. är ju också viktigt att mm. man känner sig bekväm med det man gör. Mm. Eh. Och där känner jag också att det är väldigt, väldigt viktigt att läsa av ägaren vad som känns bra för just den här personen. Mm. På hund så sticker i alla fall aldrig jag i buken. Nej, det har jag nog aldrig varit med om. Nej, nej. Eh, utan där är det alltid kanyl i blodkärl. Och det är en sån här permanent kanyl då. Som människor får i sina blodkärlar när man får dropp till exempel. Eller sövs. En liten plastmandrin som man sätter dit oftast framben. Men den går även i bakben. Eh, och där ger jag då överdosering av ett sämmedel. Det är samma eh, i blodet då. En del vill få lite lugnande innan om de är uppjagade och det går he helt okej. Okay. Så det där är precis från fall till fall känslan när jag kommer in i rummet. Hur känns djuret? Hur känns djurägaren? En del djurägare och hundar mår bra av att ge på lite lugnande första för att alla tar och varva ner. Eh, Akklimatisera sig i rummet en stund. Eh, <här> Och det kanske tar tio minuter extra mm. medan en del vill bara få det överstökat och hunden är lugn och det går bra mm. och då är det då är det kanske bara stress att sitta och vänta mm. sen finns det ju också det beror lite på klinik och hund med mm. förstås men det finns ju faktiskt de som också ger lugnande ute i bilen mm. så att man känner att man har gjort det där första innan man tar in djuret på kliniken Mm. Det händer att vi gör det också, att vi är lugnande. Och då kan man göra så att de blir trötta ute i bilen. Vi får ganska mycket frågor om att komma och göra avlivningar ute i bilen. Och vi brukar avråda. Det händer ibland att jag gör det. Och då ska det vara specifikt att det ska vara kombibil till exempel. Bra belysning. Och det är det att man den här kanylen som ska läggas är ju essentiellt för att det här ska lyckas och bli bra det man inte vill ha vid en avlivning av hund specifikt tänka på som att det är det som man alltid ger intravenöst det är att man kommer utanför kärlet därför mm. att det svider och är det så att man inte får i hela dosen som man vill få i så kan det bli så att det blir en mellaneffekt att det blir en, en effekt som snarare eh, kan, eh, de kan excitera. eller de kan bli vad säger man oroliga sneterna de är väldigt väldigt eh, hysteriska eh, och har man då inte eh, en infart i ett blodkärl som fungerar och lägga då en ny kanyl eh, mitt i allt det och en hund som kanske hugger vilt omkring sig och det gör ont och det, det är en sån här katastrofscenario som mm. är med ju absolut oerhört. värsta mardröm det är din mardröm men det blir ju oerhört dramatiskt ja. för djurägaren ja. också ja. Det, där, det vill man ju inte det vill man verkligen inte så kanylen, hur lite den kan tyckas är så otroligt viktig för att jag ska kunna göra ett bra resultat i mitt jobb. för Och då menar jag så att jag ska kunna genomföra det här på ett proffsigt sätt. Det ska vara så lite traumatiskt som möjligt för både hund eller djur och människa. Mm. Eh, så att jag vill, vill ha bra belysning, bra arbetshöjd, eh, bra assistent helst med mig. Eh, för att jag vet att jag ska få i den och där... Det brukar vara mitt argument till att inte krypa omkring in i baksätet på en bil till exempel. Mm. Eh, eller i mörkret ute i ett bagageutrymme. Mm. Det kan ju också vara ett riskmoment. Ja, eh, det är också. Men, men om, om, för, om inte annat mm. den att jag vill veta mm. att kanylen kommer i eh, så vill jag gärna vara i underkontrollerade former. För det är mm. så viktigt för slutresultatet. Mm. Jag har personligen faktiskt aldrig varit med om... Min mardröm. Men jag har också varit väldigt noga runt rutinerna. Mm. Att aldrig tumma på dem. Mm. Och att förankla permanent kanilen ordentligt med en tejp till exempel. Så att skulle djuret rycka till att det inte åker ut mitt i behandlingen till exempel. Mm. 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 Sen är det ju... En, det, det tror jag alla som jobbar med det här är... Eh, den största stressen, jag vet inte hur det är för dig Elena men just det där momentet att lägga kanylen, mm. det är ju verkligen mm. någonting som om vi nu ska gå in bakom kulisserna i min värld det, det största orosmomentet för mig, inte att egentligen ta av det här enskilda djuret utan att mitt mål är att göra så proffsigt jobb som möjligt. Mm. Det ska vara eh, proffsigt medicinskt men det ska vara proffsigt även eh, i det utföra min kontakt med ägare och allt det här. Mm. Och då ska det göras på ett proffsigt sätt. Mm. Eh, och det har vi nog alla varit med om. Att vi är blodkärl som inte samarbetar. Mm. Och att stå i den här stunden med stirriga djurägare som är livrädda för vad som ska hända. Mm. Eh, och som är precis på gränsen till att nu är det här sista dödsångeststunden. Mm. Och jag klantar till det med kanylerna. Mm. Mm. Kanske en och två, kanske tre gånger. <laughs> nu mer. När <laughs> man provar fyra ben. <laughs> Nej, det är en enorm prestation Så är ja. det ju, Men man ska ju inte glömma att de här djuren som man har där framför sig. Det finns ju en anledning till att de är där. Mm. De är gamla eller de är sjuka. Mm. Eh, ibland behöver man ta bort djur ändå, mm. av andra anledningar mm. men då kanske de istället har fått lugnande som gör att mm. cirkulationen har gått ner, att kärlen är mm. små, men allt som oftast så är det ju sjuka eller äldre djur eh, med sköra kärl mm. och dålig blodcirkulation mm. som gör eh, jobbet väldigt svårt mm. eh, och som sagt, det som du säger man vill ju lyckas ja, ja, ja. Det, är alltså, det är inte där man vill misslyckas Nej. när man sätter en kalor. Nej och stressen blir högre och högre och det är inte alla som har den fördelen att vara på en arbetsplats där jag kanske kan gå och be en kollega för ibland kan det vara så när man kör fast att lägga en kadyrk oavsett om det är inför operation eller i något annat sammanhang att man kan, ja men jag går och ber någon annan för jag, jag kör fast och då kan någon annans handlag bara funka bättre på just den individen men ibland så är det så att man står bara helt ensam och har ingen annan jag har varit med om eh, fall med hundar där jag helt enkelt har fått ge upp. Där inte jag har fått en kanil att sätta i. En del hundar är också väldigt, väldigt små, ska vi komma om. De kan ju väga två kilo. Mm. <laughs> Så det är väldigt, väldigt små kärlekar ibland, vi pratar om. Och att man känner att nu, nu... Det kan också vara hundar som liksom inte kommer åt riktigt. Mm. Eh, av olika skäl. Och där känner att nu får det vara nog. Nu ska det inte stickas något mer. <laughs> mm. <laughs> eh, och då kan... Då finns det... Eh, en narkosvariant med något som heter domitor och ketaminol som används förut för att söva hundar. Jag tror inte att det är så vanligt. Det är ingenting vi använder i daglig basis till att söva hund. Jag, jag tror att det förekommer hos vissa veterinärer fortfarande men det är inte så vanligt. Men det går att ge och de blir trött. Det ger man bara i muskeln. Så det behöver man inte en farsport. Ja, sen vet jag att det är väldigt många som funderar på vad händer sen? Mm. Vad händer efteråt? Man får ju ändå säga, det finns ju... Jag tror i ju för sig att det skiljer sig kanske lite eh, i landet. Om man väljer att ta med sig sitt djurhem eller mm. inte. Mm. Eh, men det är ju väldigt, väldigt många som inte har möjlighet att ta Nej. med ett djurhem mm. som inte finns ingenstans och begrava Nej. ett djur. Eh, och då väljer man ju att lämna dem på klinik. Mm. Eh, och det är väl kanske... Eh, jag tror, jag tror att det är något som många funderar på. Mm. Eh, vad händer när man går därifrån? Som, vad som, precis, vad mm. händer sen? Mm. Eh, min upplevelse, och jag tror att det är... Eh, alla, alla vi som jobbar i den här branschen... Eh, ...gör det ju, som sagt, eh, för att vi brinner för djur. Eh, och vi värnar om dem. Och eh, det är väldigt viktigt med handhavande, mm. även när djuren är borta. Mm. Det är ju inte så att när djurägaren har lämnat och gått därifrån så, så släpper vi eh, alltihopa. Och, eh, utan eh, om tanken om djuret finns ju kvar. Och mm. värdigheten finns ju kvar mm. även efteråt i hanteringen hela vägen. Mm. Eh, och det kan ju se lite olika ut på, på djurkliniker beroende på storlek mm. och, och så. Men eh, det vanligaste är ju ändå att ett krematorium att. att de tillhandahåller ju ofta transporter mm. och hämtar mm. en dag i veckan eller två, mm. lite beroende mm. på hur stor kliniken är. Mm. Eh, och så måste man ju förvara kropparna då. Mm. Eh, hur gör ni hos er? Mm. När eh, eh, sista sprutan är gjord eh, och man kommer till den där stadiet som jag beskrev tidigare, när liksom Musten eh, går ur. <går> Proppen går ur. Och stora tårarna kommer. Och den här stora sorgen väljer in. Eh, för djurägarna. När liksom, jag säger nu är det klart. Nu har hjärtat stannat. Eh, så brukar jag försöka. Att eh, låta vederbörande få en stund. I fredag brukar det i stort sett bara backa ut. Låta dem få en liten stund i rummet. Ta och gör, göra det. De här. Mattarna och husarna behöver för att få den där första, sista stunden tillsammans. Och sen är det ju beroende på vad man har bestämt. Och just om man förutsätter att de ska lämna. Att de får sitta i lugn och ro. Och det de behöver en del behöver sitta ganska länge. Andra vill ut så fort som möjligt. Och Vissa vill inte lämna djuret heller blev jag ganska vanligt. Vissa, mm. vissa lämnar ju rummet medan andra vill att man ska komma tillbaka innan de går. Mm. Ja, alltså vi kommer tillbaka. Ja. Jag backar oftast ut direkt och så mm. sen bara på den här, någon minut så knackar vi på och så säger ni får stanna så länge ni känner att ni behöver och så vidare. Mm. Eh, Säg till när ni går bara. Eller om det är något ni undrar. Mm. Och så, sen får de sitta. Och ändå har jag en del gå direkt. Eller en del vill sitta ganska länge. Och när det, rummet blir tomt och djurägaren har gått hem så tar vi hand om kroppen. Det vi gör då är att vi förvarar den i ett kylutrymme tills dess att krimeringsföretaget kommer och hämtar. Och som du säger, de brukar hos oss komma en gång i veckan så vi vet vilken dag det gäller. Mm. De är väldigt samarbets, samarbetsvilliga och vi har en bra relation med krimeringsföretaget så... Om vi ska prata rent praktiska saker så händer det ju ibland att det är väldigt stora hundar till exempel. Eller att det helt enkelt är fullt och då kan man ju ringa åt dem så kommer de en extra gång. Mm. Så det brukar alltid lösa sig. Mm. Uh, men i, i det här kyligt rummet så ligger de tills kremeringsföretaget hämtar och då följer ju den här lappen med där det är bestämt om kroppen ska tillbaka efter kremering eller om den ska för allmän kremering och så vidare. Så det är liksom en i det lapp som följer med vid mm. vederbörande mm. djur hela mm. vägen då. Som vi märker dem. Mm. Mm. Värt att nämna kan ju vara, det beror ju också helt på var man bor. Och vilken typ av krematorium som finns i närheten. Men mm. eh, vissa krematorium har ju faktiskt också, eh, så man kan lämna djuren till dem. Ja. Om man som privatperson faktiskt vill ta med sitt djur från ja. kliniken och lämna direkt till ett krematorium mm. så kan den möjligheten också finnas. Den kan finnas och kolla det på det borde finnas hemsidor och så mm. på just det kremationsföretag som är ansluten till just e, mm. den region man bor i. Ja. Mm. Mm. För en del vill ju inte heller att man kommer när som helst. Mm. De kan ha inlämning vissa tider för de kan ju vara ute och hämta och så vidare. Att mm. Man kan inte bara mm. åka dit. Mm. Mm. Absolut. Hur mm. har du gjort med dina egna Djur, har du kunnat uh, ha jag, det sista steget själv eller? Uh, menar du uh, själva mm. ingreppet, uh, eller ingreppet? Hjälpen, ja. uh, jag har gjort det uh, en gång mm. uh, jag tyckte att det var väldigt jobbigt mm. uh, fint kan man kanske tycka uh, jag tyckte att det var väldigt jobbigt mm. uh, men uh, hon var så pass dålig så att jag kände att då, då vill jag göra det själv. Mm. Jag tror inte att jag kommer göra det igen. Mm. Själv. Jag fick lite för mycket ångest. Okay. Under... Av att ge själva sprutan. Ja, för att mm. jag började tänka på vad det var jag gjorde. Mm. Och då får man ju inte ångra sig på halva Nej. vägen. Nej. Och det, för henne fanns det absolut in, det fanns ingen återvänd. hon var väldigt, väldigt sjuk så att jag gjorde det men jag hade ganska mycket ångest efteråt över att jag själv hade gjort det okay. mm. så att jag, jag har annars har jag ju i och med att man har fördelen och vara i den branschen man har så har jag ju väldigt nära vänner som mm. kan hjälpa mig och det är också väldigt fint mm. men jag tycker att all personal som jobbar med det det är ju väldigt fina människor alla gör det med värme. Så att, mm. så att oavsett så, så blir det bra. Men mm. eh, som svar på din fråga. Ja, en gång. Mm. Eh, mm. Men det var jobbigt. Mm. Och framförallt efter. Mm. Mm. Jo, nej jag har. Nog, jag har tagit bort flera egna djur. Både hundar och katter. Och jag kommer nog fortsätta med det. I möjligaste mm. mån. Och. Kan tyckas konstigt. Men för mig så har det känts väldigt skönt. Att få vara alldeles själv. Och, ifred, och få ge den gåvan. Som jag. Det kanske är, låter hemskt. Men jag vet att jag gör det på ett sätt. Som jag vill att de ska få såna in på. Mm. Men det var lite det jag menar det, det är ju det som är ja. det fina. Det behövde inte vara fler människor. Nej. Runt omkring henne. Utan det var bara jag. Mm. Och hon är trygg med mm. mig. Mm. Men det kostade mycket på mig. Ja okej. Okay. Ja, jag, jag har inte tänkt på att det skulle kosta mindre med, på mig själv om jag gör en och med en annan, men eh, jag vet inte. Jag det, det har, det har känner skönt faktiskt att eh, bara få, få ta det i stunden. Jag har liksom, jag så där att jag har gått och sugit på karamellen. Jag minns Leo, min gamla, min gamla eh, tibetanska spaniel. Jag minns så väl när jag, jag gick och visste det där att alltså, det här är min Det sagt också. Nu är han bra tunn och gammal och jag låg där i sängen och jag var ensam hemma och barnen var borta och min man var borta och det var söndag morgon mm. och höstlöven var utanför, det var en fin dag och jag mm. låg och kände honom i tårna under täcket, och jag kände hur mager han var, och att bara då gå ner i kliniken, hämta lite kaniler och en sista spruta och bara göra det det första jag gjorde på morgonen kändes helt rätt att göra just då uh. Det bara känner så. och mm. Så har det nog mm. lite tur varit. Jag var med den gamla kissen också. Jag kände att ikväll är det dags. Jag var ensam hemma. Ja. Apropå det här att inte då ha barn med. <laughs> Som mm. jag nu propagerar mm. för att jag tror. Men de är med på annat. Och de visste att jag, det skulle hända. Mm. Mm. De är ganska luttrade mm. mm. Så att det Ja... Jag tror man får generellt när det kommer till det här ämnet så, så är det väl så. Det finns inte många rätt och fel i Nej. de valen man gör. Eh, när eller, eller hur eller hemma Nej. eller borta. Eller. Ja, och hur har du rent med dina hundar och Har brukar du tänka sådär att du har från ena till andra, nu har liksom nästa generation på gång? Som tillväxt eller har det blivit sådär glapp emellan? Det finns olika strategier i att kunna hantera det sen med livet efteråt. Alltså, <skrattar> nu börjar jag skratta i den här frågan. Ja, men det är men för, det... att, för att min, min allra första hund, när hon blev sex år, så då, då kände jag att hjälp, nu, nu är hon snart gammal. Mm. Så jag började nästa generation redan då. Ja, ja. Och då är jag skrattar mest nu. För att en sexårig hund är ju inte gammal. Nej. Jag, hon, var så, hon var så mycket, mycket värd ja. för mig. Mm. Så att redan då började jag väl vara orolig för att mm. förlora henne, tror jag. Mm. Men jag har alltid haft... Jag väntar till de börjar bli... Eller alltid två eller tre hundar. Men, men någonstans så känns det som att jag, man fyller på... Mm. Ehm, och jag tror att, äh, återigen, det finns ju inga rätt och fel. Nej, Men nej, tomheten nej. blir ju väldigt mycket större mm. om, det, om man blir utan hund. Mm. Mm. Eller katt, ja. Bero, beroende på vilket djur mm. man har. Men om man går från en till noll, mm. eh, eller om man går från två till en. Mm. För har du fortfarande någon kvar, mm. så kvarstår dina rutiner. Jo då. Eh, matskålarna står där matskålarna och, står där, är det hundman hänger Precis. och, ja. eh, så, så att, och det, eh, det är nog viktigt för mig mm. sen kanske jag inte alltid hela mitt liv har hund ska jag inte säga, men så har det sett ut mm. nu jag har aldrig blivit, det har aldrig blivit helt tomt hemma hos mig för det är väl något jag har lärt mig under åren också, att det är många som kommer och säger att aldrig mer det här är det värsta som man kan göra mm. och så mm. känns det just då mm. Och det är möjligt att... Och det finns de som, som, som landar vid det. Och som bestämmer sig för att det aldrig blir med Men eh, det händer allt som ofta så att Jag brukar säga, och det brukar bli rätt. Att säg inte det nu. Utan eh, på återseende. Till, någon, till senare. Till ett roligare tillfälle. För de allra, allra flesta kommer faktiskt ja. tillbaks. Ja. Som lever rätt lida om man trivs, trivs med att vara hundägare. Mm. För eh, när... Man har sökt vidare. Och låtit tiden. Få gå. Så ja. finns kanske behovet. Av. Att ändå få fortsätta. Just det livet man levde. Och då finns det andra kravater som söker. och Hur den är så. Vill livet återvända. Och det är helt okej okay att sörja. Och att sörja. Visar ju bara att man har älskat. Tycker ja. jag. Ja. Så det är, det är ingen skam i det, tvärtom. Det är fantastiskt, det visar hur mycket kärlek och förälskelse man har haft i det här djuret. Mm. Mm. Men det kommer ett liv efteråt. Life goes on. Mm. 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 Ja, det är verkligen sant. Ja, tack snälla för att du ville dela den här stunden med mig. Mm, tack själv. Eh, och ni lyssnare, tack för att ni ville vara med oss idag. Mm. Kram på er. Kram, kram. Ta hand om er.